0: für ein Leben auf und neben der Yogamatte mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich darf heute Mareike begrüßen. Mareike kenne ich vor allem von Instagram und da muss ich gestehen, wer sie jetzt noch nicht kennt und wer vielleicht mit Mareike einfach oder viele Mareikes kennt, ein Stichwort noch, Yoga-Laune. Mareike, Yoga-Laune, jetzt am besten schon mal bei Instagram gucken, weil einfach ihr Profil hat mich total verzaubert und angesteckt und es war... Was ich in jedem Post irgendwo gesehen habe, selbst wenn sie nicht drauf war, dieses Leuchten in den Augen. Und sie vereint so eine Summe von Themen, die ich einfach mega finde. Logisch natürlich Yoga. Also wenn Instagram mir laut Algorithmus was ausspuckt, dann ist es natürlich Yoga. Und damit haben wir aber auch Ayurveda. Ayurveda und ich, wir nähern uns ja immer mehr und mehr an. Ich sag mal, meine Widerstände lassen sich auch langsam etwas beschwichtigen. Ich bin ja immer noch nicht der Kochfuchs da. Egal, nächstes Thema. Und Mareika hat die Kräuterthematik. Und Kräuter, ich werde ja auch immer mehr zur Kräuterhexe. Ich erkenne immer noch nichts und bin sehr dankbar, dass es Apps gibt. Also Löwenzahn kenne ich, Schneeglöckchen momentan würde ich auch noch erkennen, die Birke. Dann hört es nahezu auch auf, Gras. Gras, also nicht das, was man rauchen kann. Das andere, das erkenne ich auf jeden Fall auch. Damit hört es dann auch auf. So, und Mareike hat aber alle drei Kompetenzen in sich und wir haben uns einmal getroffen, in live, also als man es konnte, unabhängig vom Lockdown, so richtig live und in Farbe und haben uns angerochen und festgestellt, wir lieben ältere Menschen. Also alle anderen auch, aber wir lieben auch die Älteren und äh, verfolgen da noch ein paar Ideen. Ich sehe Mareike jetzt hier nur vor mir sitzen und lachen, das läuft
1: schon mal sehr gut. Mareike, herzlich willkommen. Herrlich. Also, das war mit unter das schönste Intro, was ich selber bekommen und äh, tatsächlich auch gehört habe, Andrea. So schön. Also du hast ja der Yoga-Laune jetzt hier den roten Teppich ausgerollt. Ähm, so soll es sein. Ja, ich kann jetzt nur voller Freude weiter in dieses Interview mit dir starten und ja, bedanke mich ganz herzlich für deine Neugier, die du mir entgegenbringst ähm, ja, und freue mich jetzt sehr über diesen Austausch, dass wir vielleicht ein bisschen mehr gucken hinter den Löwenzahn.
0: Ja, super, super gerne. Wobei ich den Löwenzahn bei dir sehr liebe. Da unbedingt mal das Wheel gucken.
1: Absolut, da wird es auf jeden Fall jetzt im Frühling auch wieder ein bisschen mehr geben. Denn ja, wie Andrea schon gesagt hat, ich... Ähm, ja, bin Yogalehrerin auch, aber fokussiere mich tatsächlich mehr auf den Ayurveda, den tatsächlich so zu leben. Es ist gar nicht so dogmatisch, sondern ganz frei und äh, entspannt, dass jeder sich so seinen kleinen Happen daraus picken kann, wie er es eben möchte. Und äh, ja, ich liebe ältere Menschen tatsächlich äh, deswegen, weil ich ganz lange als Sprachtherapeutin für neurologische Störungen auch in der Uniklinik in Köln gearbeitet habe und ähm, ja, da war mir das natürlich eine Herzensangelegenheit auch da, diesen Ayurveda und yoga Lifestyle immer wieder mit in die Therapie zu bringen und mhm. zu sagen, hey, man kann so viel in jedem Alter für sich tun und ähm, ja, das ist ganz spannend, wie das dann auch bei dieser Generation ankommt. Ja, so
0: schön, dass du da bist. Ich muss es noch einmal mehr sagen. Ich habe eine Frage, die erstmal vielleicht auch von den Themen unabhängig ist, weil das, was mich bei dir wirklich beeindruckt, ist die Leichtigkeit, die über deinen Instagram-Kanal spürbar ist. Und wenn ich dich beobachte, habe ich das Gefühl, du strahlst einfach in jedem Moment. Da ist so viel Sonne, da ist so viel Wärme. Wie bekommst du dieses wirklich ins Leben? Und natürlich die Frage, die dahinter steckt, weil ganz ehrlich, gibt es auch Momente, die nicht so shiny sind.
1: Ja, das werde ich tatsächlich oft gefragt. Mhm. Ich kann diese Frage ganz ehrlich beantworten. Ich bin schon von Natur aus ein sehr lebensbejahender und lebensfroher Mensch. Ich habe eigentlich immer und das ist eigentlich ist jetzt auch ein bisschen ähm, natürlich in Klammern gesetzt, weil ich möchte das eigentlich wegtun. Mhm. Ich versuche mich manchmal oder versuchte mich in der Vergangenheit oft zu entschuldigen, warum ich denn immer so gut drauf bin. Weil viele Menschen das auch triggert und sagt, ja, wie kann das denn sein? Wo nimmt die denn immer ihre Energie her? Tatsächlich, dadurch, dass ich das tue, was ich liebe, bekomme ich diese Energie. Und ich habe es gemerkt in meiner Vergangenheit, ich habe schon viele unterschiedliche Berufe auch durch, dass da eine lange Zeit in meinem Leben es auch so war, dass ich diese Lebensfreude verloren habe. Ich habe schwere gefühlt und ähm, auch Trauer, hm. sodass ich im Prinzip das, was ich gerne mag, unterdrückt habe, weil ich meinte, ich müsste in irgendein anderes Raster mich pressen lassen. Ich müsste den Beruf XY verfolgen. Ich war lange auch in der Werbebranche tätig, im Design. und Also wirklich schon die unterschiedlichsten Dinge gemacht. Und habe erst in den letzten Jahren auch natürlich durch Yoga und Ayurveda gemerkt, das ist nicht die Lösung. Ich kann mich nicht für etwas im Außen verformen, da wird mein Inneres unfassbar unglücklich. Das Strahlen war weg, die gute Laune war weg. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, also das ist mir eigentlich egal. Das ist ein groß, tatsächlich ein großes Commitment, wenn man sagt, es ist egal, was alle anderen denken. Ja. Egal, was sie denken, wenn ich ähm, auf einmal kein Fleisch mehr esse. Es ist egal, was sie denken, wenn ich mit meinem Räucherbündel durch die Wohnung laufe und vielleicht meine Achseln und meine Fußsohlen abräuche. Es ist egal, was sie denken, wenn ich äh, ja, früh ins Bett gehe und eben nicht mehr die Partymaus, die ich eh nie war, ähm, bin. Es ist mir egal, weil ich muss mit mir leben. Hm. Es ist meine Gesundheit, die darunter leidet, wenn ich mich in ein ja, Raster pressen lasse, in den, dass ich gar nicht reinpasse. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, genau zu spüren, was brauche ich. Also ich frage mich wirklich jeden Morgen, was brauche ich heute, denn auch das ist Teil der ayurvedischen Lebensweise. Ich brauche nicht jeden Tag das Gleiche. Auch wenn ganz viel immer von diesen Routinen gesprochen wird. ja, ja. Auch eine Routine muss nicht in Stein gemeißelt sein. Und das finde ich so wichtig, sich darüber bewusst zu werden. Wir sind ein bewegliches Wesen. Wir sind immer im Fluss. Ja? Unser Herz schlägt, unser Blut rauscht durch den Körper. Ja? Wir sind ähm, aus Wasser gebaut unter anderem. Und das ist nichts, was ähm, statisch ist. Wir sind immer in Bewegung, wir sind immer im Fluss. Aber wir lassen uns oft im Außen oder durch das Äußere bremsen und so stagniert tatsächlich auch unser Inneres. Das ist das Schlimmste, was wir machen können. Und da wird man automatisch unglücklich, wenn man in einem Beruf die ganze Zeit ist, der vielleicht gutes Geld bringt. Das ist ein wichtiges Thema. Aber man ist überhaupt nicht glücklich damit. Das heißt, für mich habe ich auch entdeckt, in der Marketingwelt, Werbebranche, habe ich natürlich deutlich mehr verdient als im Gesundheitswesen und jetzt mhm. in der Selbstständigkeit, gerade so im Aufbau, ist es natürlich nicht immer leicht und natürlich denke ich auch mal so, oh Mann, ey, kann das einfacher <lacht> sein, aber um zu spüren, ich mache das Ganze nicht ähm, mit dem Gedanken, dass das Geld mich antreibt, sondern es kommt eben aus einer Freude heraus und Genauso sollte es sein, und ich bin der Meinung, genauso funktioniert es auch nur. Ja. Ja.
0: Und es fließt, das kann ich nicht anders sagen. Das sieht man, und es darf weiter fließen in die Fülle. Ja. Ich finde, du hast ganz eingangs gesagt, und das ist ja so ein, so ein Standardsatz, der immer wieder gesagt wird und trotzdem so herausfordernd ist. Ich habe begonnen, wirklich meinem Herzen auch zu folgen, dem, was mir Freude macht. Und ich weiß, ganz viele, die diesen Podcast hören, fragen sich, was befähigt dich oder was, was ist dieses, was dir Mut schenkt, diese Entscheidung dafür, also für dein Herz zu treffen. Und das ist, finde ich, ja auch etwas, was zum Beispiel, wie du auch sagst, es ist ja dann nicht immer alles mega und es gibt Entscheidungen oder wenn, wenn wieder mal ein Steuerschreiben kommt, dann ist meine Stimmung echt genau. Fuck und nicht yeah, nicht hell yes, so also weit entfernt. Und trotzdem einfach zu sagen, okay, auch damit deal ich für ein paar Momente. Ich gehe mit diesen Gefühlen und entscheide mich danach aber wieder bewusst für das, was mir Freude macht und natürlich manchmal eben auch, okay, ich lerne das Steuerthema etwas mehr, damit es mich vielleicht nicht so überfordert, damit es mir nicht Angst macht oder mich in eine Abhängigkeit bringt. Aber gibt es ein paar ja, Schlüssel, die du teilen kannst oder diesen einen vielleicht, der es dir ermöglicht, diese Entscheidung für dich und für
1: dein Herz zu treffen? Eine total schöne Frage. Ich habe das ähm, in der letzten Zeit ganz deutlich gespürt, dass wenn ich mir die Frage stelle, was bin ich mir selbst wert, dass diese Fragestellung mich immer wieder ein Stück in meine eigene, mein eigenes Selbstwertgefühl bringt, mich stärkt, mutig zu sein. Ich mache ein kleines Beispiel. Ganz einfach, mit einer leckeren Mahlzeit. Was bin ich mir selbst wert, wenn man überlegt, ich nehme einen Burger von einer Burgerkette und esse den oder eine Pizza, ist egal was. Und wie fühle ich mich danach? Wie fühl, was gibt mir diese Nahrung? Und das steht jetzt wirklich nur sinnbildlich, diese Pizza oder dieses Gericht. Aber was empfinde ich danach? Dann andersrum, ich esse ein, ja, ein mein Lieblingsgericht ist ja Kitschari, ein <lacht> ayurvedisches Gericht. Was empfinde ich, wenn ich dieses Gericht zu mir genommen habe? Fühle ich mich danach in meiner Kraft oder fühle ich mich danach eben müde? Und das, diese Frage stelle ich mir immer wieder, wenn ich Entscheidungen treffe, um auch einen Schritt weiter zu gehen. Genauso wie du sagst mit der Steuer. Ja, das ist natürlich eine, eine Geschichte, die macht vielleicht den wenigsten Spaß. Es soll Menschen geben. Ja, es soll geben. Ich habe auch schon zwei gefunden, aber... Die leben irgendwie auf einem anderen Stern. <lacht> Aber dann auch zu schauen, was bin ich mir selbst wert? Mache ich mich komplett kaputt und äh, bin grumpelig? Und da ist es wieder, du selber, deine Gefühle bestim bestimmst du, ja, wie du darüber denkst. Also denke ich mir, Mist, diese <lacht> Steuer. Ich hole mir da jetzt mal jemand Kompetentes zur Seite. Ja. Mhm. Und dadurch indem ich mich auch mit anderen verbinde, austausche, mir Hilfe hole, geht, geht einfach dieses Gefühl immer weiter in etwas Positives. Das heißt dieses, was bin ich mir selbst wert? Ich hole mir Hilfe, ich gebe mir gute Nahrung. Und Nahrung ist eben nicht nur etwas in Form von Essen, sondern auch ein Austausch, wie wir treffen uns, ne? wir tauschen uns aus. Oder jetzt aktuell, dass ich ähm, mit diesen drei Frauen hier zusammen sitze. Wir sind nämlich gerade in Spanien und tauschen uns hier über die tollsten Dinge aus, wer das noch nicht mitbekommen hat oder weil noch immer dieser Podcast ja auch rauskommt. <lacht> ähm, und ich habe gemerkt, dass es dann wie eine Art Droge ist. Wenn ich merke, dieses, dieses Selbstbewusstsein kommt, dann will ich immer mehr davon. Und das ist ganz witzig, weil dann läuft man automatisch immer einen Schritt weiter, weil man möchte ja immer in diesem Gefühl bleiben. Also es ist eine total schöne Droge und ich würde auch sagen, wenn man jetzt nicht dazu neigt, so einen Höhenflug zu bekommen, sondern sich auch immer wieder zu erden und auch hier spielen natürlich wieder die Doshas eine Rolle aus dem Ayurveda, dass wir wieder viel Erdung uns holen, auch über Austausch mit anderen, dann geht man immer weiter und weiter. Und das heißt nicht, dass man immer höher und höher geht, das möchte ich nochmal betonen, sondern man versucht einfach unterschiedliche Wege zu gehen. Und ich stand auch schon so oft an irgendeiner Weggabelung und habe mich so schwer getan, einfach weiterzulaufen, weil ich mir diese Frage nicht gestellt habe, was bin ich mir selbst wert und wie geht es mir mit unterschiedlichen Dingen. Weil wenn du selber mit dir in, ins Gespräch gehst, da kommen so viele Antworten. Und zwar kommen die dann von dir und nicht aus dem Außen. Und das ist genau das Wichtige daran. Ja. Für mich ist es auf jeden Fall, das ist meine Vorgehensweise und die hat sich als ganz gut bewährt. Denn natürlich ähm, bin ich keine Zauberin. Ich wäre es gerne mit meinen Räucherbündeln. Ja. Ähm, auf einer gewissen Weise versuche ich natürlich zu zaubern für mich und andere und Magie zu kreieren, aber ich kann nicht mit dem Fingerschnips und sagen so zack, ich bin jetzt ähm, ein paar Schritte weiter und das möchte ich auch gar nicht, weil ich habe reflektiert und auch gemerkt, dass es total wichtig ist zu sehen, welche Schritte bin ich eigentlich schon gegangen. Boah, Wahnsinn, sich da bewusst zu machen. Ich bin jetzt nur hier, weil ich eben genau auch durch viel Müll gelaufen bin und mich auch mit viel vielen Themen auseinandergesetzt habe und ich kann nur sagen, dass es das ganz wichtig ist, eben auch diese fiesen Themen anzugucken. Sei das denn Steuer oder tatsächlich Herzschmerz mhm. oder man trennt sich von ähm, ja, Freunden oder Beziehungen. Das sind alles Dinge, die gehören tatsächlich zum Leben dazu. Man sagt das dann immer so einfach und man hat das auch schon tausendmal gehört, aber das ist es. <lacht> ja. Ich finde dieses...
0: Wenn du dann auch einmal mutig gewesen bist, also wenn du einmal vielleicht, wenn man so ein bisschen Sicherheitsthema auch hat, vielleicht wirklich mal im Kleinen angefangen hat für sich ne? zu gucken, okay, heute ändere ich vielleicht einfach mal meine Bewegungsroutine oder heute esse ich mal was anderes oder heute sage ich mal jemandem, dass ich ihn liebe, also was immer es ja auch einfach ist dass dieser Mut dann auch wächst, was, wie du sagst, nicht linear bleibt. Aber man macht diese Erfahrung, dass man an sich auch die Kompetenz entwickelt, mutig zu sein und diesen Mut wirklich wachsen lässt. Und ich glaube, der hilft. Bei mir ist gerade die Frage, ähm, das Selbstwertthema habe ich auch immer mal wieder, aber bei mir ist gerade immer die Frage, die ich mir jeden Morgen immer stelle, wie kann ich heute das Leben feiern? Ähm, weil ich einfach merke, ich mag so ein bisschen mehr Freude und auch Leichtigkeit haben. Ich finde gerade hier in der grauen Suppe, ich bin ja noch nicht in Spanien, ähm, hat es so ein bisschen diese Dunstwolke von yeah, und jetzt ist immer noch Winter. und es ist äh. Corona haben wir ja sowieso, also die Nummer ist ja auch da. Und ich merke eben auch, ähm, dass aber dennoch diese Frage immer mehr wieder kommt, wie kann ich mein eigenes Leben führen? Und ich glaube, dass Corona beispielsweise uns da gerade sehr unterstützt, diese Frage aufzuwerfen, weil wir einfach in diesem Kollektivtrauma sind und deutlich Grenzen aufgezeigt bekommen, deutliche Richtungswechsel aufgezeigt bekommen. Und äh, für mich einfach auch nochmal, egal was uns in diesem Leben ja wieder uns hängt ja kein Schwein dran. die Zeit, die wir gewartet haben. Ja, also dieses Warten auf, wenn ich dann in Rente bin, dieses Warten auf, wenn ich dann endlich mal vielleicht gesehen werde im Job und ich mache dann doch mal endlich das, was mir Freude macht, dieses Warten auf, dass mein Sixpack entsteht, ohne dass ich mich bewege, das Warten auf, ne? also es gibt ja so viel, wo ich sitze, aber kein Schwein sagt ja am Ende, wenn ich den letzten Atemzug nehme, Mensch, Frau Huson, schön, dass Sie da sind, Sie haben ja 15 Jahre gewartet, plus sieben Corona-Jahre, dann schenken wir die ihnen, dann kriegen sie die einfach nochmal hinten dran geklebt. Wir ne? sind jetzt eh schon 86, dann rocken sie mal bis 100, weiß ich nicht was. A, würde ich mich fragen, will ich das dann in dem Körper? Aufs Alter können wir noch kommen, aber wenn ich jetzt so mit 40 gewartet habe, ich sag mal so, ist mein Körper vielleicht ein bisschen beweglicher als mit 86 bis 15. Ja, also dieses Setting auch nochmal sich bewusst zu machen, ähm, da, ich finde, da sollten wir per se den Mut schon jetzt an der Seite haben, weil es ist ja eh geil. Also kann losgehen.
1: Es kann losgehen, absolut. Denn so mein Zitat. Ähm,
0: ja, <lacht> Anführungsstriche, Mareike, Doppelpunkt.
1: Mareike ist ja wirklich, und ich, also ich, ich glaube, ich muss es mir echt mal ausdrucken, ähm, weil ich sage immer, es gibt nichts zu verpassen, außer das Leben selbst. Ja. Wenn wir uns das wirklich noch mal bewusst machen, es gibt kein Ja, nächste Woche mal. Also, wie oft höre ich im Austausch auch mit meinen Klienten, wenn die eine Beratung kommen? Ja, also, ich möchte dann so in einem halben Jahr würde ich dann mal anfangen wollen. Nein, <lacht> du musst, und das ist das Allerwichtigste, diese, diese Entscheidung anzufangen, muss aus dir herauskommen und die muss dann sofort losgehen. Man kann nicht irgendwie planen, ich fange dann mal an, in einem halben, in drei Jahren oder wenn ich, wenn meine Kinder aus dem Haus sind, wie oft höre ich das? Dann komme ich mal zu dir in ein Retreat, dann habe ich auch wieder Zeit für mich. Wenn ähm, ich diese, diesen Job nicht mehr habe, ja dann können wir uns auch öfter treffen. Uh, da merke ich so viel, das ist sehr toxisch für mich. Ja. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Lebensstil, den möchte ich nicht, von dem habe ich mich auch gelöst und ich bin sehr, sehr glücklich darüber und kann auch wirklich nur alle dazu ermutigen zu schauen, was möchtest du für dich? Und auch nicht immer so dieses Geld als Bremse zu haben. Ich kann ja nicht jetzt das loslassen, weil wie will ich das, mein Haus und mein ne, alles, was ich mir da ange, angesammelt habe, wie will ich das halten, wenn du dich selbst nicht halten kannst? bringt dir das alles überhaupt nichts.
0: Ja. Ich nehme einfach noch mal einen tiefen Atemzug, weil ich so, so einen kleinen Switch auch noch mal machen mag. Aber die, die Entscheidung, oder ich glaube, das ist schon mal ein guter, guter Puffer, um von da aus zu schauen, denn ich weiß, du bist ja so ein, ein für mich auch bunter Hund, also unglaublich, ne? nicht nur undogmatisch, vielfältig, mh, in den Themen bunt und auch in, in deinen Reisen viel unterwegs gewesen, in vielen Begegnungen und wenn du jetzt so auf dieses 2022, ich meine, wir haben noch Januar, der Podcast kommt auch im Januar noch raus, der letzte Tag, den und hier vom Januar, ähm, da wäre auch meine Frage, welche Vision hast du mit dieser ganzen Fülle an Themen, die dich gerade so ausmachen für... Vielleicht erstmal dieses Jahr oder wenn du so eine, so eine höhere Vision hast, die dich wirklich wie so ein Leuchtstern auch begleitet, natürlich gerne auch das, wenn du es mit uns teilen magst. Aber das ist so ein bisschen Inspiration, weil ich auch gerade so das Gefühl habe, entweder sind die Menschen total aufgeladen oder aber es ist wirklich noch so ein bisschen nebelschwadig. Und ich liebe es, Inspiration zu bekommen, um einfach von dem Impuls nochmal zu schauen, oh, was begeistert mich daran vielleicht selbst.
1: Ja, gerne. Also meine Vision, ähm, ja, ich würde es auch sagen, tatsächlich mein, mein Purpose, warum ich das tue, was ich tue, warum ich hier bin, ist tatsächlich, die, eine Gemeinschaft zu kreieren. Also ich liebe es, einfach Leute zusammenzubringen, gerne, am liebsten in der Natur, wo sie ins Spüren kommen, wo sie sich verbinden mit den Elementen barfuß über das Gras gehen und tatsächlich in jedem Alter, das ist ja für mich wirklich noch so ein ganz großer Wunsch, nochmal mit einer älteren Gruppe an Menschen in die Natur zu gehen, die Zehen aufzuspreizen, zu gucken, ne, wie kommt da vielleicht das Gänseblümchen durch. Viel, viel mehr zu spüren, was brauche ich eigentlich und wie viel kann mir die Natur davon geben. Also Leute zusammenzubringen, in eine schöne Gemeinschaft, in der Natur eingebettet, um zu lernen, es bedarf nicht viel, um diese Lebensfreude zu kreieren. Ganz im Gegenteil, es ist alles schon da. Wir müssen nichts kaufen, äh, Materielles kaufen, ja, äh, was uns da irgendwie hinbringt, sondern dieses Erleben von Gemeinschaft, gemeinsam lachen, gemeinsam hüpfen, sich den Berg runterkullern, sich einen Löwenzahn in den Mund zu stecken. Das sind alles so Dinge, das ist meine große Vision, das auf jeden Fall noch viel, viel mehr in die Welt zu tragen und dabei eigentlich die Leute in eine Eigenverantwortung zu bringen. Sie lernen sich besser kennen durch das Arbeiten mit den unterschiedlichen Elementen, mit den unterschiedlichen Pflanzen. Und das ist auf jeden Fall eine ganz große Vision, ein ganz großes Herzensthema auch von mir, dass mehr Leute... In ihre Lebensfreude kommen, weil was ist ein Leben ohne Lebensfreude? Ja,
0: ja und Lebensfreude. Also, ich finde die Mission, die den Purpose mega. Und auch noch mal dein Erinnern, wie leicht es sein kann. Also dieses okay, wie kann ich mir das jetzt kaufen? Oder ich kenne auch ganz viele, die sagen, ich kann ja gerade nicht feiern, also kann ich gerade nicht. Natürlich kannst du feiern, mach die Musik auf. ja. Lad dir selbst wen mit Abstand oder draußen oder drin. Also so what? Und dann rock die Butze. Also wo, wo genau ist das Problem? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, das ist so. <lacht> ähm, aber es entstehen halt schon so viele, ja, aber wir haben das ja früher immer der gemacht und so. Und dass vielleicht es sein darf, das finde ich, unfassbar wichtig und dennoch ähm, ist dieses Lebensfreude-Thema etwas, finde ich, was ich nie gedacht hätte, was auch so schwierig sein kann. Was nämlich bedeutet, wenn ich gerade Menschen begegne, ist es ganz oft eben auch, wenn sie wieder Kontakt haben mit einer Freude, fast so, als würden sie davor zurückschrecken. Ja, und ähm, also ich kenne das natürlich oder das Einzige, was ich mir erklären kann, oft so aus meiner Erfahrung ist, wenn ich Freude habe, also wenn ich mal wirklich herzhaft lache, dann fange ich meistens, meistens an zu schwitzen. Also mir wird warm, wirklich warm ums Herz. Dann ähm, verrutscht das Make-up. Also wenn ich welches drauf habe, sitzt es so drei Etagen meistens tiefer, weil dann Freudentränen noch dazukommen. Ich kann nicht jede Körperflüssigkeit komplett kontrollieren. Ja, auch das muss man sagen. Das heißt, Freude in einer solchen Kraft sieht nicht mega kontrolliert aus, sondern hat eine Schwingung, die mich manchmal wegbeamen kann und die mir natürlich auch manchmal Angst machen kann, wenn ich sonst nicht in so einer krass hohen Frequenz oder Energie auch unterwegs bin. Und zwar merke, wenn ich wieder mich langsam abkühle, war krass, aber irgendwie auch so weit vielleicht von meinem Sonst- sehr kontrollierten, verantwortlichen, toxischen Bereich entfernt. Und ich merke, dass die Menschen manchmal davor Angst haben, wieder dahin zu kommen, weil es so, also es ruft sie etwas, aber es ist so, so krass anders als das Leben sonst. Ähm, hast du eine Idee? Also, wenn, wenn wir Menschen oder wenn du Menschen befähigst, sie mit deiner Art wieder an Freude zu erinnern, wie sie eben das mit auch in den Alltag nehmen können, dass sie also nicht jetzt das Gefühl haben, Mensch, die Freude habe ich immer, wenn ich auf eine Mareike treffe. Dann hast du zwar auf jeden Fall eine Community, ich würde mal sagen, aber auch eine Koabhängigkeit an deiner Backe kleben. Ähm, also Wie kann diese Freude auch da vielleicht wieder im
1: Alltag erlernt werden? Das ist tatsächlich nicht so einfach. Ich höre das oft, ne, Ja, wenn ich dich sehe und wenn ich bei dir in der Stunde bin, ne, dann ist alles immer so, yay. Und dann ne, sehen wir uns mal drei, vier Wochen nicht, dann, oh. Und ich denke, okay, ja, das <lacht> auch hat wieder was damit zu tun. Ich gebe diese Impulse und es ist auch mit deine Verantwortung natürlich diese Impulse für dich selber umzusetzen. Ja, ich kann ja nicht die ganze Zeit auf deiner Schulter sitzen und sagen, Wuhu, äh, Geiles Geschäftsmodell, <lacht> ja. minimareik. Also, da wirklich mal zu schauen, ich ähm, stelle gerne so die Frage, erinner dich an einen Moment, in dem du richtig glücklich warst. Ja, und da sich nochmal so mit zu so verbinden, und das können ja tatsächlich dann auch andere Dinge sein als nur eine Begegnung mit mir, denn es gibt mit Sicherheit in jedem Leben ähm, das ein oder andere, den ein oder anderen Moment, in dem man sich richtig gut gefühlt hat. Und dann auch noch noch mal zu gucken, okay, aber wo stehe ich denn jetzt? Wie weit habe ich mich von diesem Moment, in dem ich mich total glücklich gefühlt habe, wie du es schön gesagt hast, ne? wenn man so stark lachen kann, dass einem die Bauchmuskeln wehtun und <lacht> das ist einfach richtig, richtig schön. Und ja, wir machen das viel zu selten, ja. Und da wieder zu erinnern, okay, wie bin ich eigentlich so weit von meinem tollen Zustand weggedriftet und was für Schritte? Und es ist eben nicht so, dass wir einmal schnipsen mhm. und wir sind wieder da, sondern welche Schritte kann ich unternehmen in kleinen Ministeps, um mich langsam wieder in diesen Zustand zu bringen, anstatt mich immer wieder weiter davon zu entfernen. Weil es ist ja ganz oft jetzt auch durch die Pandemie, habe ich so stark beobachten können, dass wir uns in dieser Negativblase befinden und die wird immer und immer und immer größer. Weil wir immer in dieses, ach, aber wir können ja nicht, ach, aber das dürfen wir nicht, aber hier ist ja wieder blöd und jetzt wieder die Regelung anders und das und, und ich kann den nicht sehen. Und wir sind in einer Schleife der Negativität gefangen. Das heißt, die Fragestellung, ne, was war ein glücklicher Moment und wie war der und was kann ich dafür tun? Und das hilft schon tatsächlich, indem man, also vielleicht teile ich einfach meine Tipps, die ich gemacht habe. Ich habe aufgehört, regelmäßig Medien zu konsumieren. Mhm. Ja, Also wirklich auch, ich habe über Weihnachten, Neujahr, komplett drei Wochen auch Instagram-Pause gemacht, obwohl der Kanal mich jetzt ehrlich gesagt mehr beflügelt, als dass er mich runterzieht. Aber trotzdem auch einfach nicht mal gucken, was passiert da so links und rechts. Keine Zeitung, kein Radio, keine Tagesschau. Das war für mich, Es muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber für mich war das super. Weil ich habe mich in der Zeit um mich gekümmert und auch die Zeit genutzt, mich zu fragen, was brauche ich? Und ich brauche eben Menschen um mich herum, die Freude haben, Beispielsweise Essen zuzubereiten. Ja, ich liebe es, Essen zu greifen, mit den Händen zu kneten. Das macht mir Freude. Das ist jetzt nicht was total abgefahrenes. Das ist jetzt nicht unbedingt auch ein Urlaub äh, in Mexiko oder sowas. Ja, sondern die Freude, das sind kleine Dinge. Und das zu erkennen, es macht mir Spaß, zum Beispiel zu pfeifen. Ja? Ich pfeife unglaublich gerne. <lacht> die Mädels hier, die denken sich so immer, ein bisschen bescheuert, pfeifst du die ganze Zeit, aber mir macht es Freude zu pfeifen. Mir macht es Freude, einfach auch spanische Musik höre ich tatsächlich sehr gerne, die anzumachen. Und dann einfach mal eine Runde am Kochtopf zu tanzen. Das sind so kleine Dinge. Ja. Aber umso mehr du die ausweitest in deinem Alltag, umso mehr lädst du die Freude auch in dein Leben ein. Und ja, es, man, man darf sich bewusst machen, dass es eben nicht so ein Schnipsen ist. Ja? Das ist wie mit einer Krankheit, die entsteht nicht von jetzt auf gleich. Wir haben nicht eine Dysbalance von jetzt auf gleich. Wir sind es aber gewohnt, ähm, sehr in der, in der westlichen Welt, dass wir dann Kopfschmerzen, zack, Aspirin, oh super, geht gut. Ja? Aber da ist ja das Problem nicht wirklich gelöst. Ja. Also zu schauen, welche kleinen Dinge kannst du machen? Vielleicht machst du direkt nach diesem Podcast-Interview, ich habe auch eine Yoga-Laune-Playlist, einfach mal die Playlist an. bam. Oder suchst du irgendeine andere Musik, die, die dir gut tut. Ja, da ist es ja, ja wieder. Es tut dir gut. Ja, vielleicht möchtest du Seil springen oder Lach-Yoga. Gibt es so tolle Angebote auch? Ne? Ja. Heute noch in der Story gepostet. Also, ich habe es gesehen, du bist mit Anna verlinkt, die war hier auch schon. Ja, ja die ist ja auch einfach großartig, das ist auch so ein gute Laune-Mensch. Und ja. Einfach diese kleinen Dinge, gute Gespräche mit Menschen, die dir gut tun und dir die Frage zu stellen, welche Menschen tun dir gut? Das hört sich so simpel an. ja. Es ist immer hm. auch ein großer Schritt, sich diese Fragen zu stellen, weil natürlich diese Antworten auch viel Angst machen können. Ja, und können Konsequenzen tragen. Können, werden Konsequenzen mhm. tragen, mit Sicherheit. Aber mit allen Menschen, mit denen ich mich unterhalten durfte, wie jetzt zum Beispiel dir, auch mit Anna und unterschiedlichen Leuten, natürlich auch sehr aus dieser Blase, die aber dieses Leben auch für sich leben wollen, kommen immer die gleichen Antworten. Und ich glaube... Auch die Menschen, die das eben noch nicht so für sich geschafft haben, weil es natürlich auch Mut erfordert und ja, was bist du dir selbst wert? Es lohnt sich, das tausendmal zu hören. Vielleicht mhm. beim 1117. Mal macht es irgendwann Klick. Ja. Ich habe beobachtet auch in meinem Freundeskreis, dass es lange irgendwie so war, so, oh, Mareike, ey, du nervst mit deiner mit deiner Art. Und also selbst Freunde konnten das nicht mehr aushalten, weil, weil diese gute Laune halt da war. Und ja. ich habe mich letzten Endes schlecht gefühlt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, sorry, ich muss mich jetzt, glaube ich, distanzieren, weil ich möchte diese Freude weiter haben Und wenn du sie nicht willst, dann ist das deine Entscheidung. Und jetzt irgendwann klopfen sie an und sagen, ja, ich... Ich will das auch. <lacht> und dann sage ich, ja, genau. Nimm dir das für dich. Ja.
0: Ja, ja. ja ich finde, so als Essenz ist für mich auch nochmal, was du gesagt hast, gerade der Freude Raum geben. Mhm. Also ich muss hier Platz schaffen, mhm.
1: damit sie auch da ist. Genau. <lacht> Neben dem ganzen. Ja. Neben dem ganzen Grau und ö, 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 weil ich habe das auch mal beobachtet. Ich habe mir jetzt so eine App runtergeladen. Kannte ich erst gar nicht. The Good News. Mhm. Ja, kenne ich, mega. Äh, warum gibt es das nicht viel öfter? Ja. Also warum wird nicht, ich meine, ich schaue eh kaum Fernsehen, ja, wenn dann wirklich mal einen guten Film oder eine Doku, aber warum wird nicht sowas auch platziert ja. ähm, zu, den, ähm, zu den Stoßzeiten? Ja, Freude strahlen, einfach ne, das ist, warum ist das nicht so? Also da sollte man sich schon fragen, warum man dann überhaupt in so ein Medium reingeht und sich das anguckt, wo <lacht> ja. nur, nur Mist in dein Gehirn reingeballert wird, also setz dich wirklich mit Themen auseinander, die dir gut tun und auch, das ähm, höre ich auch ganz oft, ja, ich bin aber schon irgendwie 65 Jahre alt, ich kann das doch nicht machen, ich bin, also kann ich ja. das, <lacht> ja genau, kann ich das denn jetzt überhaupt noch machen, Mareike? Ja, natürlich, stell dir vor, Bitte. du bist ich meine, da hast du hast noch alles vor dir. Ja. Oder auch, wenn es nur fünf Jahre sind, die du das machst und ausprobierst, immer wieder dieser Freude folgen. Ja. Auch diesen Satz hört man ja jetzt ähm, gerade in Social Media auch sehr, sehr oft. Aber ich finde, das ist es einfach. Mhm. Warum sollten wir denn der Trauer folgen? Die darf auch da sein. Aber der Freude zu folgen ist einfach viel schöner. Ja. Also da auch den Fokus drauf setzen. Was macht einem Freude? Welche Menschen, welche Nahrung? Ja, welche Umgebung? Auch für mich war klar, ich möchte nicht in Köln sein im Winter, mir tut das nicht gut. Da kann man noch so sehr sagen, ach ja, diese Jahreszeit, da kann man auch mal zur Ruhe kommen. Ich kann auch gut hier zur Ruhe kommen, aber ich brauche eben Licht. Also bin ich tatsächlich diesen Schritt gegangen und habe auch gesagt, ich mache das jetzt für mich. Und es tut mir gut und ich merke Freude jeden Morgen, wenn ich sehe, ja. der Himmel ist blau.
0: Ich mag noch eine Frage aufwerfen, weil ich super spannend finde. Wir haben ein paar Mal schon die älteren Menschen hier benannt. Und ich weiß, dass du über deine Angebote auch da guten Kontakt mit dieser Zielgruppe hast. Was ist vielleicht das größte Geschenk, was du von ihnen lernen durftest?
1: Ja, das ist tatsächlich vielleicht auch so das Geschenk, was ich dann jetzt auch an andere weitergeben kann, die deutlich jünger oder in meinem Alter sind. Dass die älteren, äh, die ältere Generation mir gezeigt hat, es ist so wichtig, mutig zu sein und diese Schritte zu gehen, weil diese, also meistens sind es tatsächlich Frauen, mit denen ich arbeite, ähm, alle so um die ja, 85. Meine Älteste ist ähm, 89. Vielleicht ganz kurz, wo triffst du die? Im Swingerclub oder an der Stange? Wo, wo
0: begegnest du den Damen?
1: Tatsächlich biete ich Senioren-Yoga an. Das ist immer eine ganz schöne Runde hier in Köln. Oder jetzt bin ich ja nicht in Köln, aber in Köln. Und tatsächlich tauschen wir uns aber auch so telefonisch aus. Und natürlich cool, cool. habe ich auch durch die Arbeit im Krankenhaus, ja, tagtäglich auf Intensivstationen, tagtäglich mit Schlaganfall und ganz fürchterlichen Krankheiten, mich auseinandersetzen dürfen. Ich sehe es wirklich als ein Geschenk, weil es kam immer dieser Satz, hätte ich mal vorher damit gestartet. Mhm. Hätte ich, Mareike, warum habe ich so lange gewartet? Und genau das ist ja genau das, was wir vorhin gesagt haben. Dieses Aufschieben auch auf den nächsten Tag, das ist schon vertane Lebenszeit. Ja, Es gibt nichts zu verpassen außer das Leben selbst und das ist genau das, was ich von diesen älteren Menschen lernen darf immer noch, weil sie mich auch daran erinnern und auch immer, wenn ich ein Newsletter schreibe und manchmal so meine Struggles teile oder auch Schritte, die ich gegangen bin, dann kommt, tatsächlich haben nämlich viele meiner Seniorinnen ähm, E-Mail, Mhm. Dann kommt tatsächlich zurück, Mareike, das ist super, wie du das machst, mach weiter so und die mich wirklich, das ist so ein schönes Gefühl, weil sie eben auch aus ihrer Erfahrung erzählen, dass wenn man das ganze Leben auf einmal schon gelebt hat und man hat nie seine Wünsche wirklich gelebt wie schade und wie traurig das eigentlich ist, weil das Leben ist endlich und wir wissen ja. nicht, wir hoffen natürlich, wir haben mehrere, aber keiner weiß das ganz genau oder ich zumindest nicht. Und das ist das größte Geschenk, sich dem immer wieder bewusst werden zu dürfen und auch in diesen Austausch zu gehen, weil man natürlich viele Lebensgeschichten erfahren darf oder ich viele Lebensgeschichten mitbekommen durfte. Ja. Und dann zu sehen, okay, ich möchte sehr, sehr gerne eine alte Dame werden mit so einem weißen Dutt, die dann ganz lächelnd irgendwann einschläft und sagt, ja, yeah, ich habe mein Leben so richtig, richtig gelebt. Oder auch wenn ich morgen tot umfalle, ja. Ja, dann können zumindest alle sagen, eigentlich hat sie es <lacht> richtig gut gemacht. Ja? Mhm. Also, das ist eigentlich, das ist wirklich so die Message, die ich durch diese Menschen erfahren und auch sehr leben durfte, ja.
0: Mhm. Ja, absolute Bereicherung.
1: Ja, ich möchte nie ohne diese, diese Generation sein. Es ist Für mich ist das was ganz, ganz Wertvolles, auch immer in diesen Austausch zu gehen von alt und jung, jung, m, mittleren Alters.
0: <lacht> also kommen wir sind doch,
1: genau, wir sind, wir sind
0: doch. so jung. <lacht>
1: Ja, und das ist so schön, ja, immer wieder auch zu schauen, wie siehst du das eigentlich mit 89? Ganz interessant, immer in diesen Austausch zu gehen. Und Das ist so, so schön, gemeinsam auch Spiritualität zu leben in diesem Alter. Wow, es ist richtig, richtig toll. Dann aber auch zu beobachten, wie sehr diese Generation vielleicht doch auch vernachlässigt wird, was mhm. ich sehr oft bemerke. Deswegen auch die Idee vielleicht, wirklich mal eine, ein Angebot zu stricken für genau diese Altersgruppe, weil sie uns so viel geben kann und weil auch wir dieser Generation so viel geben können. Ja. Wer weiß, wie alt man wird. Es ist Es immer schön, auch noch mit 89 neuen Input zu bekommen. Ja. Ja.
0: Community. Ja, absolut. <lacht> schön. Bevor wir enden, wo kann ich dich finden, wenn ich jetzt Lust habe, was mit dir zu machen? Wie kann ich mit dir arbeiten? Ich verlinke das alles in den Shownotes. Das kommt auf jeden Fall rein, aber das jetzt einmal auf der Tonspur haben.
1: Okay. Ähm, ja, also am einfachsten ist es natürlich immer über den Instagram-Kanal, ähm, auch wenn ich den nicht so ganz regelmäßig bespielen kann, weil ich einfach merke, wow, es passiert so viel, ähm, da kann ich mich nicht versklaven. Auch das ist etwas Folge der Freude, auch wenn... Ähm, du einen Social-Media-Kanal betreibst, auch aus beruflichen Gründen, soll er doch immer wieder auch Spaß machen. Das äh, finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Ja, also Instagram Yogalaune, laune dann habe ich dazu auch eine Webseite www.yogalaune.com und ja, da erreicht man mich dann über den E-Mail-Kanal. Also ganz entspannt. Äh, ich freue mich auf jeden Fall da auf neu, neue Gesichter und neugierige Fragen. Also ich gehe immer gerne auch in den Austausch und freue mich, selber auch was dazu zu lernen. Vor allen Dingen, wie Menschen fühlen und denken. Das ist etwas, was mich sehr interessiert ja. und auch immer wieder neue Aha-Momente bei mir auslöst. Ne? Weil ich bin ja nur in meinem eigenen Kopf. Ja. Und es ist schön, sehr, sehr schön und für mich ein großes Geschenk, wenn äh, Klientinnen und Klienten zu mir kommen oder auch einfach nur in Menschen, die neugierig sind und sagen, hey, ich möchte meine Gedanken mit dir teilen und dann auf einmal, ich merke das hier, wenn wir im Austausch sind, ich bekomme einen Gedanken von einem anderen Menschen und dann auf einmal öffne ich mein Feld und dadurch öffnet sich ein anderes Feld bei dem Menschen. Und das ist so toll, weil es entsteht daraus auf einmal, Platz so ein Knoten, so ist es. das ist sensationell. Das ist eigentlich das Schönste an meiner Arbeit, wenn ich merke, wow, auf einmal ne, durch zwei, drei Sätze kann sich schon so viel tun. Ja. ja.
0: Wir werden dir schreiben. <lacht> schreiben. Ich bin mir sehr sicher. Gibt es noch zum Ende was, wo du sagst, das würde ich gerne noch mit reingeben? Das ist mir wichtig. Ich habe immer keine Abschlussfrage, sondern äh, lass immer gerne den Raum. Manchmal ist noch was da und manchmal sagt man noch einfach.
1: Ja, ich möchte mit in den Raum geben, sei es dir selbst wert. Sei es dir selbst wert, dein Leben so zu leben, wie es dir gut tut. Und mehr ist dem eigentlich gar nicht hinzuzufügen. Danke dir. Ich danke dir, lieber Andrea. Wir hätten wahrscheinlich noch 30 Stunden labern können.
0: Ja, das können wir. Wir können es auch verwässern, wir können es auch zerquatschen, wir können aber auch einfach eine Stunde durchlachen. Echt, also es werden Gespräche folgen. Und ich danke dir sehr für deine Zeit, für unseren Austausch und hoffe du, die jetzt, der jetzt gehört hat, hast viel Freude, hast vielleicht auch den ein oder anderen Knoten, der sich lösen durfte. Danke dir für deine Ohren.